3: Muy buenas
0: tardes gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en esta sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM de su cuadrante, gracias por la elección que ustedes hacen y esperamos estar a la altura de su preferencia vamos a tener en este día en este día jueves 4 de julio aquí en esta emisora y en este momento de 1 a 3 de la tarde y en www.radio.unam.mx varias entrevistas, varias conversaciones que sostendremos con alguna personas y algunos temas que consideramos son importantes para traer al análisis vamos a platicar con eh, Jorge Javier Romero que es politólogo, que es escritor, que es investigador del departamento de política y cultura de la UAM Xochimilco, con él vamos a platicar sobre la guardia nacional desde su postura que es crítica en torno a la formación de de este grupo enorme de personas que estarán a disposición del estado para cuidar para cuidar y salvaguardar la seguridad y la integridad de los mexicanos a lo largo y ancho del, eh, eh, del, del país. Y vamos a tener esta información, además de lo que están pidiendo los, eh, los policías, ya hay un pliego petitorio que se está analizando y ahí están las autoridades. Sobre ese tema platicaremos. Vamos a tener también aquí a, a Vico para hablarnos de su libro, Filosofía para Desconfiados. La verdad es que está muy bueno este libro, ya se darán cuenta, tendremos oportunidad de platicar platicar con él. Nos dicen que viene un poquito tarde, esperamos que pueda llegar y conversar con nosotros para que ustedes lo escuchen, le hagan muchas preguntas, porque se plantea desde nuestra propia existencia, de cómo somos eh, animales políticos, de muchos temas referentes a pensar nuestra propia existencia. Vaya, pues es fin- finalmente filosofía para desconfiados y se habla de filosofía, pero desde qué punto pues descúbranlo con nosotros a lo largo del programa más adelante. Vamos a tener también en nuestra segunda hora eh, la sección diversa versión de Ruth Salazar. Eh, Nos recuerda el 3 de julio de 1955, fue la primera vez que las mujeres mexicanas pudieron salir a emitir su derecho al voto. Sobre este tema nos platicará Ruth Salazar, vamos a tener información nacional e internacional. Vamos a recomendarles algunas series, películas eh, para esta... Para esta, esta, esta temporada vacacional con Sharely Cuellar, que es coordinador editorial de Filming Latino, y vamos a platicar con ella. Si tienen también ustedes algunas recomendaciones que hacernos, no duden en pasárnoslas a través de las redes sociales en PrismaRU o PrismaRU en Facebook. Ahí estamos muy atentos. O al 55 36 43 39, ahí también les atendemos. Y vamos a tener ya para cerrar este programa a Jason McCullan que es líder de la banda Atajo de Vagos, es una banda de rock alternativo, y bueno, pues vamos a a dejar que los escuchen y que conozcan a este este grupo y esta propuesta. Eh, Así que esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU, yo soy Deyanira Morán, y a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida para que se quede con nosotros, y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
4: Relatamos al Mundo.
0: Una de la tarde con ocho minutos y en los temas universitarios rinden homenaje nacional a Miguel León Portilla. Destacan que es un académico reconocido no solo en México, sino en el mundo entero. Dulce García nos tendrá la información. José Emilio Pacheco, no no hay autor que se le compare en la segunda mitad del siglo XX mexicano. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. En temas nacionales, por segundo día consecutivo, elementos de la Policía Federal bloquean parcialmente la circulación en la autopista México-Pachuca en ambos sentidos. Tras asegurar que quienes dirigen las protestas de elementos de la Policía Federal no trabajan en la institución, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación sobre corrupción en la corporación. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró que el movimiento de policías federales ha sido aprovechado por críticos del sistema y grupos de interés ligados a la corrupción en esta corporación. Bueno, se habla, imagínense, de Felipe Calderón, que estaría detrás de todo esto, que quisieran o han pedido en algún momento estos policías que pueda ser su su líder del posible sindicato que quieren que se lleve a cabo, que se forme un sindicato en la Guardia Nacional. En otro tema, este jueves la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó el primer eh, contingente de la Guardia Nacional de la Ciudad de México en la Alcaldía de Iztapalapa. Casi 5 mil millones de pesos destinados por la Federación a los Estados para Salud en 2018 no fueron ejercidos, no se comprobó el gasto o fueron transferidos a otras cuentas bancarias, reveló la Auditoría Superior de la Federación. En junio, el indicador de confianza del consumidor cayó .60 puntos, su cuarta caída consecutiva según cifras del Inegi. Y en los temas internacionales, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos investiga posibles operaciones de lavado de dinero del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Oster.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte del ciclo Ciencia y Tecnología a 50 años del hombre en la luna, TV TVUNAM transmitirá el documental El módulo de comando, mostrándonos uno de los dos componentes principales de la nave espacial Apolo de Estados Unidos, utilizada para realizar el primer viaje a la luna en 1969. Este documental se transmitirá hoy a las 19.30 horas por TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Te recomendamos los recorridos por el acervo mural del Antiguo Colegio de San Ildefonso, integrado por la obra de importantes artistas que marcaron el curso del siglo XX en México, como Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. Disfruta de los murales en las instalaciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso de martes a domingo de 9 a 18 horas. ¿Cómo ha sido el pasado en Tlatelolco? ¿Cómo soñamos que será en el futuro? Vecinos de esta emblemática colonia de la Ciudad de México comparten sus experiencias y opiniones en la pieza escénica Nueva Arquitectura de Tlatelolco, que se presentará hoy a las 18 horas en el Teatro María Rojo del Centro Cultural de las Artes Escénicas, ubicado entre Manuel González y Flores Magón. Este evento es organizado por el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 12 minutos y vamos a iniciar este campus universitario Antes mandamos saludos a todas las personas que nos estén escuchando eh, Como el contador Gabriel Domínguez que en este momento nos está sintonizando Le mandamos muchos saludos y a todas las personas que estén por ahí, háganse presentes Vamos a empezar con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez Internet es el principal medio eh, donde los jóvenes buscan información sobre sexualidad y salud sexual Cuéntanos
4: Cindy, buenas tardes Deyanira, muy buenas tardes. Nelly Dapadilla, académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, alertó que en materia de salud sexual y reproductiva, Internet está inundada de datos y consejos rápidos que los jóvenes consultan como primera fuente de información para despejar sus dudas, sin tomar en cuenta que muchos de estos contenidos carecen de fundamento científico y teórico. Con frecuencia acuden a los buscadores, páginas, blogs, redes sociales, incluso a algunas publicaciones para buscar respuestas o sugerencias sobre temas que les inquietan, como pre- prevención del embarazo, prácticas y preferencias sexuales y uso del condón y otros métodos anticonceptivos.
2: Sí, creo que la internet está inundada de datos, de información, de consejos, el consejo rápido, el tip que es algo que buscan mucho los jóvenes. Cuando hacemos nosotros nuestros talleres y estamos ahí trabajando con los chavos, frecuentemente ellos refieren que sí usan mucho, eh, pues las nuevas tecnologías, ¿no? Como para Informarse, pero incluso también pues malinformarse, porque desafortunadamente también hay muchos espacios en donde pues se da una pseudoinformación que no tiene un fundamento científico o que no está basado en, en un sustento teórico
4: que sea de digno, no siempre es la información adecuada. La investigadora recomendó que al buscar información sobre su sexualidad o salud sexual, es mejor verificar la fuente y quién valida los datos, como un equipo multidisciplinario o instituciones como la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, la Organización Mundial de la Salud, la Planet Parenthood o la Asociación Mundial de Sexología. Y también pueden acudir a un sexólogo o educador sexual. Hasta aquí la información. Sí, Muy buenas tardes.
6: Gracias,
0: Cindy. Muy buenas tardes. Rinden homenaje nacional a Miguel León Portilla. Destacan que es un académico reconocido no solo en México, sino en el mundo entero. Adelante, Dulce.
4: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Este miércoles se llevó a cabo un homenaje nacional al historiador Miguel León Portilla por su amplia aportación a la historia y la cultura de México. En el Museo Nacional de Antropología e Historia, diversos académicos destacaron la labor de León Portilla como historiador, investigador, traductor y editor. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma señaló que su obra principal, Visión de los Vencidos, traducida a numerosas lenguas, da la voz a quienes padecieron los estragos de la
7: conquista. Investigador profundo, escritor prolífico, maestro excepcional, buen amigo y excelente persona, Miguel León Portilla es la imagen del sabio que recibe y entrega, que absorbe conocimiento y lo regresa en forma de libro, de palabras a través de la cátedra o del consejo que abre puertas a quienes a él se acercan. En el aula como en el cubículo de investigación, Miguel proyecta su conocimiento y sabiduría tanto en los maestros como en las nuevas generaciones de historiadores y humanistas que de esta manera rebasan lo puramente cotidiano para llegar a visiones alentadoras sobre el devenir de la historia.
4: Por su parte, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto dijo que León Portilla es uno de los académicos que mayor prestigio intelectual han alcanzado tanto al interior del país como en el extranjero. El
3: doctor Miguel León Portilla es un ejemplo vivo de lo que la pasión y la entrega por el estudio pueden lograr. Su obra ha alcanzado a generaciones de estudiantes, de lectores en México y el mundo, para quienes ha sabido ser un maestro en toda la extensión de esa palabra, predicando principalmente
2: el ejemplo
4: Cabe mencionar que algunos ejemplos que el historiador Miguel León Portilla da sobre el complejo pensamiento náhuatl son la concepción del conocimiento a base de símbolos como flores y cantos y la doctrina del ser humano como dueño de un rostro y un corazón. Les comento además que el doctor Miguel León Portilla no pudo estar presente en el homenaje debido a que se encuentra hospitalizado. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, buenas tardes y Cindy Pérez Ramírez nos cuenta sobre José Emilio Pacheco, no hay autor que se le compare en la segunda mitad del siglo XX mexicano. Adelante Cindy.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. José Emilio Pacheco está vigente en esta universidad, no solo en la Cátedra Extraordinaria de Lectura que lleva su nombre, sino en cada frase, en cada historia de Carlos, Mariana, de un simple jabón que explosiona la complejidad en cada frase escrita y dicha. José Emilio Pacheco impartió talleres de lectura en la Casa del Lago, donde formó parte del Grupo Poesía en Voz Alta hacia 1957, junto con Alfonso Reyes, José de la Colina, Elena Garro, León Felipe y Juan García Ponce, entre otros. Fue del Consejo de Redacción de la Revista Mexicana de Literatura y miembro del Consejo Editorial del Periódico de Poesía. Estuvo frente al micrófono en Radio UNAM y colaboró en el Centro Universitario de Teatro. El 22 de febrero de 2009 se presentó por primera vez en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ahí, a pregunta expresa de una joven, dijo que hoy en día el gran problema del país era que nadie sabía tolerar una crítica. Fue educando de Juan José Arreola y en 2009 ganador del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. De Yanira escuchemos a José Emilio Pacheco, quien murió un 26 de enero de
9: 2014.
10: De el reposo del fuego, 1963-1965. Bajo el suelo de México verdean espesamente putridas las aguas que lavaron la sangre conquistada. Nuestra contradicción, agua y aceite... ...permanece a la orilla dividiendo como un segundo dios todas las cosas... ...lo que deseamos ser y lo que somos... ...haga el experimento... ...si levanta un pedazo de tierra encuentra el lago... ...la sed de las montañas, el salitre que devora los años... ...y este lodo en que yacen las ruinas de la noble ciudad de Moctezuma... ...y comerá también nuestros siniestros palacios de reflejos... muy lealmente, ...fiel a la destrucción que lo preserva... ...el axolotl es nuestro emblema... ...encarna el temor de ser nadie y replegarse a la noche perpetua en que los dioses se pudren bajo el agua y su silencio es oro, como el oro de Cuauhtémoc que Cortés inventó.
0: Pues gracias Cindy por esta información que nos presentas. Bueno, pues vamos a continuar, es la una con 19 minutos. Continuamos una de la tarde con 20 minutos, bueno pues este tema de la Guardia Nacional que les platicábamos, origen, causas de las protestas de esta Policía Federal, el inicio de operaciones de la Guardia Nacional, son varios temas a la vez que podemos comentar en este espacio, ya está en la línea telefónica, Jorge Javier Romero que es politólogo, escritor, profesor, investigador del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Campos. Xochimilco y publica también en el portal sinembargo.mx. ¿Qué tal, eh, maestro? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Me escucha eh, maestro Jorge Gavier? Sí, perfectamente. Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues aquí estamos en, al aire en este programa de Prisma RU de Radio UNAM y ahora que vimos la protesta desde el día de ayer de los policías eh, federales que ya tienen además un pliego petitorio, que estuvieron haciendo algunos bloqueos, nos eh, replanteamos también y, y traemos aquí a, a la, al análisis y poder entender lo que está eh, sucediendo. Desde su punto de vista, pues ¿qué hay de esta Guardia Nacional? ¿Cómo es que...? Eh, ¿Cómo es que va su operación y sobre todo pues esta inclusión de policías hacia esta guardia que pues no acabamos eh, todavía de entender si hubo algún eh, proceso específico, si los procesos están en marcha? ¿Cuál es su punto de vista sobre esto?
7: Bueno, el primer problema que tiene la Guardia Nacional es que se está poniendo en marcha sin cumplir con los requisitos de la Constitución y de la ley orgánica recién aprobada porque la Constitución establece después de un proceso legislativo complejo y de negociación que se trata de un cuerpo civil de policía y que además iba a integrar de una manera profesional, es decir no es un cuerpo que se puede integrar de la noche a la mañana simplemente reclutando elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal e integrándolas en un masacote este, eh, que, que que no cumple ciertos criterios básicos para la construcción de un cuerpo de policía profesional y civil, lo que estamos viendo en realidad es una violación de la Constitución porque eh, hay un empeño en hacer una Guardia Civil en eh, una Guardia Nacional que no sea otra cosa más que el, atras, el traspaso de fuerzas de las Fuerzas Armadas, de elementos de las Fuerzas Armadas a un nuevo cuerpo. Es decir, están, estamos este, eh, eh, disfrazando la intervención militar en la seguridad, que es lo mismo que se hizo durante todo el periodo de Calderón y de Peña, militarizar la seguridad, sin embargo ahora para darle la vuelta al hecho de que esa militarización era inconstitucional, se está disfrazando a los cuerpos de, militares de guardias nacionales. Y, pero esto no, es, no cumple con los requisitos de la ley ni de la Constitución. Y luego la Policía Federal que puede tener muchísimos problemas, sin duda alguna, no sabemos exactamente cómo ha operado, precisamente porque no hemos tenido transparencia en la operación de los cuerpos policíacos, sin embargo hay indicios de que se trata del cuerpo policíaco más profesional que ha existido en México en su historia. Por supuesto, puede no gustarnos porque fue creado en la época de Calderón y la política de seguridad de Calderón fue desastrosa, pero dentro de, de, de los pocos claros que tienen los muchos oscuros de la política de Calderón estuvo la creación, la modernización de la Policía Federal, su transformación de Policía Federal preventiva en Policía Federal. Es un cuerpo que se construyó profesionalmente. Y ahora se le está tratando de meter directamente a esta Guardia Nacional que en realidad es un cuerpo militar y de ahí la protesta de los integrantes de la Policía Federal que sienten no solo que van a perder eh, derechos laborales adquiridos, sino que también que están siendo sometidos a un cuerpo militar cuando ellos son un cuerpo civil de policía y de ahí su protesta. no Pero el problema básico es eh, la manera en la que se está integrando y poniendo en operación a la Guardia Nacional que viola todos los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.
0: Muy bien, entonces en este tema, digamos en el legal, en el legal no está claro o se están ahí señalando estos puntos que usted bien nos dice para esta formación de la Guardia Nacional y que con estos policías que están en en desacuerdo. Hoy por la mañana, eh, maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ordenó investigar a fondo la corrupción en la Policía Federal, dijo que la protesta de los agentes no tiene una causa justa porque no hay despidos ni pierden prestaciones al ingresar a la Guardia Nacional. ¿Esto, pues, cómo lo ve? Corrupción al interior.
7: Sí, en primer lugar, el presidente dijo, desde que anunció que iba a crear la Guardia Nacional, que que iba a desaparecer la Policía Federal porque era un cuerpo corrupto. Me imagino que entonces ya había hecho la investigación, ¿no?, para afirmar que era un cuerpo corrupto. Entonces, yo no entiendo cómo, si, si pudo afirmar que era un cuerpo corrupto. Este, este, ahora dice que va a investigar la corrupción. Si no está investigada, pues no podía afirmar que era un cuerpo corrupto. Pero además hay otra contradicción tremenda. ¿Quiénes han estado haciendo la capacitación improvisada y mal hecha de los integrantes de la de la Guardia Nacional o los integrantes de la Policía Federal? Entonces, es es muy extraño todo, porque resulta que estos que ya había calificado el presidente como corruptos son los que hacen la capacitación de los nuevos elementos, una, una capacitación por lo demás improvisada y al vapor, pero los de los nuevos elementos que vienen del ejército, la Guardia Nacional, pero esos son corruptos y por lo tanto hay que investigarlos ahora. La verdad de todo esto es que el gobierno no hizo un diagnóstico de lo que había Nada más salió a descalificar a la Policía Federal sin un diagnóstico serio de cómo había operado la la Policía Federal y decidió desaparecer a la Policía Federal de un plumazo para crear el nuevo cuerpo. Pero en la medida en la que que hubo oposición a que este cuerpo fuera, desde desde la ley, un, un cuerpo meramente militar, tuvo que pactarse la la reforma constitucional para crear un cuerpo civil y sin embargo el presidente decidió crearlo como él quería como un cuerpo militar con base en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que lo facultaba para otra cosa que era para seguir usando al ejército en tanto que no estuviera bien constituida la Guardia Nacional no para constituir a la Guardia Nacional eh, como un cuerpo militar entonces, es la verdad de las cosas es que se están tomando decisiones de manera este, muy poco fundamentada. ¿no? Y, y, y por supuesto, se está destruyendo al cuerpo policíaco mejor capacitado para sustituirlo por un cuerpo que no tiene la capacitación necesaria para enfrentar tareas de seguridad civil, ¿verdad? que es esta Guardia Nacional improvisada que estamos viendo surgir. Y por eso, este el, el, en la medida en la que además ya se decretó la desaparición de la Policía Federal uh-huh. y la incorporación de sus miembros a, a la Guardia Nacional, pues entonces la, la inconformidad de los policías está totalmente justificada.
0: Y sin embargo, pese a todo esto, maestro, ya la Guardia Nacional está... Operando, está operando en distintos puntos, haciendo eh, estas tareas, por ejemplo, con los migrantes hacia el sur de nuestro país. Inició también ya este arranque de operaciones en la alcaldía de Iztapalapa. Sin embargo, y pese a todo esto que nos está platicando, la Guardia Nacional va, ya está conformándose, eh, y sobre todo, bueno, ahorita estamos deteniéndonos con este tema de los eh, policías federales. ¿Qué, ¿Qué se espera en, pues quizás en un, unos meses de operación, en un año? Por ejemplo, de aquí a finales de este sexenio, eh, pues cómo va a operar o qué resultados puede tener si nos adelantamos un poco conociendo, pues cómo se ha formado. Se habla también de distintas eh, filtros, digamos, para que puedan entrar eh, las personas eh, preparadas, que tengan una preparación también en derechos humanos. ¿Qué avisó usted para la Guardia Nacional en operaciones?
7: Pues que lo que se está desplegando es lo mismo que ya estaba desplegado. Es el Ejército y la Marina con distinto uniforme. Por lo tanto, van a seguir operando igual que antes y por lo tanto los resultados que podemos esperar son los mismos de antes. Es decir, resultados malos o mediocres. eh, eh, Porque se habla de filtros, efectivamente. Sin embargo, una de las protestas que tienen de 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 los... elementos por los que protestan los policías federales ahora, es que a ellos se les quieren aplicar controles de confianza de los que están, sin embargo, exentos los militares que se incorporan a la Guardia Nacional. Así que muchos filtros tampoco es que, es que esté yendo. Dice, que, habiendo, eh, dice el presidente que ahora ya no va a haber violaciones de los derechos humanos porque él ya ordenó que no las haya, porque antes se ordenaba que las hubiera pues yo creo que esto pues también está fuera de la realidad las, eh, eh, las violaciones de los derechos humanos que son generalizadas y que han sido tremendas por parte de la actuación de las Fuerzas Armadas en, este, en las tareas de seguridad se dan por una manera de operar del ejército y de la marina que es una eh, que, que es la lógica de la guerra si eso no se modifica con una, con una capacitación que no puede ser una capacitación de siete semanas, ¿no? es una capacitación mucho más profunda y mucho más tardada, pues lo que vamos a, lo que podemos ver dentro de unos meses va a ser que la situación de la va a seguir siendo exactamente la misma que tenemos hoy, es decir, un desastre.
0: ¿No? Bien, eso eso es lo que usted ve dentro de esta, de lo que puede pasar ya en operación con la Guardia Nacional y me queda claro que no por decreto la Guardia va a funcionar o tampoco por decreto se acabará la delincuencia quizás, y bueno hay muchas voces en todo esto, evidentemente escuchamos esta, este análisis crítico de su parte hacia la Guardia Nacional con todos los elementos que nos refiere pero hay quien dice va a funcionar bien, el tema de los derechos humanos se le ha puesto mucho énfasis eh, creo que también hay mucha gente que se queda todavía con ese con esa duda de qué va a suceder con la Guardia Nacional y evidentemente pues la realidad es la que nos va a ir dictando esos señalamientos de que de que lo que suceda con la Guardia eh, Nacional. Ahora ellos se han organizado y en esta organización, maestro, pues tienen un pliego petitorio eh, bastante claro y entre algunas otras cosas se rehusan por lo que leemos a ese control, a ese filtro, Eh, para elegir al al personal esto pues también habla de una organización dentro no estoy diciendo que sea buena o mala pero hay una organización y se habla de que puede haber intereses por ahí o que alguien nos esté manipulando ¿Usted qué opina
7: sobre esto? El problema central es que los filtros que se les quieren poner a los policías no se les están poniendo a los soldados y marinos que se están incorporando por supuesto que debe haber filtros por supuesto que debe haber evaluación la evaluación es fundamental tanto para los policías que formen parte de la Guardia Nacional o los soldados que formen parte de la Guardia Nacional, como para los maestros, como para todo el personal del Estado. Es muy importante la evaluación. Lo que no se puede hacer es decir, evaluación para los maestros no, para los soldados que se integran a la Guardia Nacional no, pero para los policías que vienen de la Policía Federal sí. Luego, hay un tema que es muy delicado, que es el tema del de, de el, este, el polígrafo. El polígrafo es un método que no tiene ninguna validez científica. Solamente se usa en Estados Unidos, en Japón y aquí. En el, La Unión Europea lo ha descartado como método para de control de confianza. ¿Se necesitan mecanismos de control de confianza? Sí. ¿Deben ser para todos los que integren la Guardia Nacional? Sí. Pero deben ser este, eh, eh, criterios basados en la evidencia científica y no en la imposición de alguien que decidió que el polígrafo era una buena idea por supuesto que hay que evaluar a los integrantes de la Guardia Nacional, muy bien evaluados, pero a todos y por supuesto que tienen que tener una capacitación muy muy fuerte pero también deben tener condiciones laborales, que este es el centro de la demanda de los policías dignas, no podemos pretender tener policías este, eh, eh, de nivel de, prim- de primer mundo si les pagamos este, como trabajadores no calificados Por supuesto que que, eh, la profesionalidad de los policías va a depender necesariamente de los incentivos de carrera que tengan. Además, no se está tomando en cuenta la inestabilidad tremenda que generan estos cambios constantes de política de seguridad en el horizonte de carrera de quienes trabajan para, para en esos cuerpos. Si, quer- que, si queremos tener policías que no se corrompan, policías que cumplan con su tarea y no vendan protecciones particulares ni negocien la desobediencia de la ley, tenemos que tener policías que tengan un horizonte vital de carrera bien remunerado, con seguro médico de, de alta calidad, con seguro de vida por si pierden la vida, sus familias queden protegidas y con una pensión este, eh, eh, suficiente y digna cuando se retiren, Un horizonte de carrera. Tenemos que empezar a ver a nuestros policías como profesionales especializados Técnicos especializados que están al servicio de la sociedad. Si lo seguimos viendo como esto, como pues, gente que podemos mover de aquí para allá y cambiarle las condiciones laborales cada vez que se le ocurra al gobierno en turno, pues por supuesto vamos a seguir teniendo las policías que tenemos.
0: Bien. Bueno, pues esto es eh, esto es parte de lo que se está comentando, de lo que se está diciendo. Sabemos que hay mesas de diálogo que ya quedaron instaladas y que permanecerán abiertas de manera permanente para atender todas estas inquietudes. Eh, está Patricia Rosalinda Trujillo, que es la coordinadora operativa de la Guardia Nacional y quien está fungiendo como enlace con la Policía Federal, y dio a conocer que la instrucción del presidente y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, es dar respuesta hoy ...hoy mismo este pliego petitorio de nueve puntos... ...que se ha presentado por la Comisión de Elementos Inconformes... ...y bueno, para no leerlos todo, pero entre ellos... ...dicen que no les llegó la información del proceso de, transferen- de transparencia... ...ellos exigen el respeto al mando civil de la Guardia eh, Nacional... ...llevar efecto la conciliación entre la relación de los elementos... ...que ahora integran la Guardia Nacional... ...que se respete la antigüedad y los grados... ...eso es algo que han subrayado... ...y bueno, también... Eh, pues se ha dicho que no se va a obligar a nadie a pasar a la Guardia Nacional, ellos también lo lo han pedido, es una manifestación total y directa de los policías. Estos, entre otras cosas, son sus demandas, maestro.
7: Pues ojalá la negociación se dé en esos términos, porque hoy el presidente de la República en la mañana ya los había asesado todos. ¿no? Y y, Y el asunto fundamental es, sí, efectivamente, Eh, Que que sea voluntario, pero eso implica que los que no acepten entrar a las condiciones que les plantean la Guardia Nacional sean indemnizados de acuerdo con la ley, porque son trabajadores del Estado que tienen derechos, y si se les sigue tratando como, como personal de segunda, pues vamos a seguir teniendo policías de segunda,
0: ¿no? Así es. Esa detrás. De, muy bien. Bueno, pues eh, le agradezco mucho, maestro, que nos dé su punto de vista, su análisis, que ha sido muy interesante escucharlo en torno a la Guardia Nacional, pero sobre todo esta protesta de los eh, de los policías que todavía no está definido cuál será eh, su futuro. Que sale esta protesta, hay mesas de negociación y habremos de seguirlas para saber finalmente cuáles son los acuerdos. Le agradezco mucho.
7: Al contrario, muchas gracias. Excelente. Muchas Hasta gracias. luego.
0: Muy buenas tardes. Eh, Fue Jorge Javier Romero, politólogo, escritor, profesor e investigador del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco y publica en el portal Sin Embargo MX. Hoy justamente hace una publicación en este portal al respecto de, de la Guardia Nacional. Si quieren leerla, ahí buscan su nombre, Jorge Javier Romero. Continuamos. Bien, es la una de la tarde con 37 minutos. Eh, a ver, ya encontré rápidamente para terminar nada más esta nota donde dice, y es una nota que le leo del economista, Policía Federal pide a Felipe Calderón como representante Durazo acusa grupos de interés. Esto también me parece importante traerlo a colación porque Felipe Calderón ya nos decía el maestro, pues fue quien con él se profesionalizó, se hicieron distintos cambios en la Policía eh, Federal y hoy el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dice que eh, varios de de los líderes visibles en las protestas de policías federales están ligados a grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la corporación como en la compra de gasolina no usada y que no es casual que uno de los propios representantes de los inconformes solicitara que Felipe Calderón expresidente de México fuera su representante sindical además de la cobertura mediática que se ha dado al tema expuso el funcionario federal en conferencia de prensa bueno pues varios elementos que también hay que tomar en cuenta. Vamos ahora a continuar con la sección diversa versión de Ruth Salazar. El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que las mujeres mexicanas pudieron salir a votar, eh, pero su lucha por ejercerlo se remonta a décadas atrás. Escuchemos un poco sobre este tema con Ruth Salazar. Adelante.
3: Diversa versión, transitando al horizonte de la igualdad.
11: ¿Qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Ayer se cumplieron 64 años del voto femenino en México. Ocurrió en 1955 después de una larga y sinuosa lucha. El 6 de abril de 1952, más de 20.000 mujeres se congregaron en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México para demandar lo que les había prometido el entonces candidato a la presidencia Adolfo Ruiz Cortines. Ellas querían ver plasmado en la Constitución este derecho a votar y ser electas. Aunque el 17 de octubre de 1953 fue el día en que las reglas cambiaron, la lucha femenina para exigir estos derechos comenzaron a manifestarse mucho antes, desde finales del siglo XIX.
12: Bueno, la historia del voto femenino tal cual, yo podría decir que es la suma de muchos actos, de reivindicación de los derechos de las mujeres.
11: Las mujeres no tienen derecho a votar porque no sienten la necesidad de participar en asuntos públicos o movimientos colectivos, argumentaban quienes redactaron la Constitución de 1917. La negativa de los constituyentes al voto femenino en México fue una respuesta a la solicitud de Hermila Galindo, la secretaria particular de Venustiano Carranza quien subió a tribuna para defender el derecho de las mujeres. Tras la lucha de Galindo, vendría un arduo camino para conquistar el derecho a votar, nos explica la maestra Gabriela Delgado Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. En
12: 1937, con Lázaro Cárdenas, fue el primero que hizo una propuesta de modificación legislativa para que las mujeres accedieran al voto. El Congreso de la Unión no aceptó esta propuesta. Es hasta la época de Adolfo Ruiz Cortines en 1953 que el Congreso acepta a nivel federal que las mujeres accedan al voto y a ser electas.
11: Pero la realidad era que al igual que en varios países católicos, el voto femenino fue retrasado por la sospecha de que sería conservador. Explica la doctora en Historia, Gabriela Cano.
3: Por la idea de que las mujeres eran más proclives a votar por intereses conservadores y atenderían la orientación de la iglesia más que los hombres. Se pensaba que el voto de las mujeres podría poner en riesgo las reformas del gobierno posrevolucionario e incluso la continuidad misma de eh, estos gobiernos. Eh, este argumento se presentó en distintos momentos y eso provocó que el sufragio femenino se estableciera cuando los principales países de América Latina ya lo habían establecido eh, durante la Segunda Guerra Mundial y después de que México había firmado tratados internacionales eh, que comprometían al gobierno a establecer la igualdad.
11: Después de ello, México ingresó a la fila de los países que otorgaron el derecho a votar a las mujeres y se posicionó como la quinta nación en América Latina en concederlo. Este fue también un gran paso en el proceso de democratización del país.
3: Si las mujeres no tenían derecho a participar en las elecciones, esto es un aspecto de la historia de la democracia, de una democracia que consideraba al sujeto ...como el universal masculino y que excluía a las mujeres. Es importante profundizar en cuáles eran estos eh, mecanismos de exclusión... ...las fuerzas sociales y culturales que actuaron en este sentido. Dejar de lado la idea de que la historia del sufragio femenino... ...es ajena a los grandes procesos políticos del país... ...y sobre todo a la democracia... ...es eh, una parte integral de ella.
11: De Yanira Auditorio... ...finalmente la maestra Gabriela Delgado... ...nos explica el papel fundamental de la UNAM... ...en el proceso para el avance... ...de los
12: derechos de las mujeres. La Universidad Nacional Autónoma de México... ...ha tenido un papel fundamental... ...en los derechos de las mujeres... ...no solamente en los derechos civiles y políticos... ...sino en todos los derechos... ...y el primer derecho que empodera a cualquier persona es la educación y estar en una universidad que, tiene, que, ha, que ha pasado por muchos siglos y que le dio apertura a las mujeres ha sido fundamental. Nos encontramos que en México, a pesar de que en 1955 se ejerció por primera vez el voto, actualmente tenemos una sola gobernadora y la UNAM ha dejado muy claro que la sociedad se tiene que regir por normas y leyes. Cuando las mujeres tenemos participación política y las mujeres podemos llegar a puestos de toma de decisión, ya sea de designación o de elección, el mundo cambia. El bienestar parte de que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, los, las mismas oportunidades, que haya igualdad, dignidad y también responsabilidad para lo mismo.
0: Continuamos una de la tarde con 45 minutos, ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada y tomen nota, tomen pluma y papel o su teléfono también para que pues puedan aquí tomar algunas de las de las recomendaciones que nos hará Sharely Cuellar, que es coordinadora editorial de Flamín Latino, escribe para el blog de la plataforma y para Film Magazine. Eh, ¿Qué tal Sharely? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Deyanira, ¿qué tal?
0: Pues aquí fíjate que muchas personas ya en la UNAM están de vacaciones las vacaciones de la SEP están por comenzar y mucha gente en estas fechas pues sale de vacaciones es un decir, algunos sí se van lejos del lugar donde se encuentran para trasladarse a algún sitio pero mucha más gente también se queda en su casa disfrutando eh, pues los días sin ir a trabajar pero haciendo otras cosas y entre ellas pues el entretenimiento es una de las actividades primordiales y hay mucho que hacer en ese sentido, pues me gustaría que nos hagas algunas recomendaciones en este sentido eh, ¿qué es lo que has visto últimamente? ¿qué nos recomiendas?
6: Pues creo que la primera recomendación que podría hacer es ver Año Uña la ópera prima de Jonas Cuarón que está narrada principalmente en voz off y pura foto fija al estilo de la J.P. de Chris Marker, trata sobre una chica que vive en Estados Unidos pero viene a la Ciudad de México a aprender español eh, entonces, la relación entre ella y otro chico de 14 años es la, la historia de la película. Esto pues se, se desarrolla en la playa, entonces creo que para hacer esto de verano y vacaciones es una excelente opción. Otra ópera prima sería uh-huh. la película de Natalia Beristain, No quiero dormir sola, uh-huh. donde también las soledades entre Amanda, la protagonista, y su abuela. Eh, pues convergen también en esto de encuentros entre ellas mismas y también sobre su vida. Eh, otra recomendación uh-huh. podría ser Los insólitos peces gato de Claudia saint ah, eh, que trata temas familiares uh-huh. abordados desde la comedia, sí, pero desde una comedia novedosa. Uh-huh. este Además toca temas sobre enfermedades terminales, uh-huh. entonces el que lo haga con este tino creo que tiene bastante valor cinematográfico. Eh, Tiene como hace que será unos ocho años, ¿no? Internacional que también valdría la pena revisar en en estos días. No es más que el fin del mundo de Javier Dolan, que también es el encuentro entre familias, un poco también introspectivo. Eh, Es un chico que es escritor se reencuentra con su familia después de bastantes años y es, relucen algunas rencillas entre ellos. El, el elenco es impresionante. Tiene a, a Marion Cotillard, Vincent Cassel eh, y también es una de las películas más destacadas del de, Llamado infante Terrible, Javier Dolan.
9: Uh-huh. Y
6: además, pues para los que se quieran ir a, a salas comerciales, sí. hoy mismo ya está disponible Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar que es su película más reciente. Tuvo mucho éxito en Cannes uh-huh. y él mismo ha dicho que es una de las más personales, incluso autobiográfica. Uh-huh. Está protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas, que también han trabajado muy de la mano con él. Eh, y otra que también sigue en cartelera y podrían revisar sería Gloria Bell, que es el remake eh, de Sebastián Lelio, quien también hizo esta misma película, pero con la versión chilena. Esta vez está protagonizada por Julianne Moore. Entonces, Creo que con esto es un paquete ganador para las personas que quieran tanto cine nacional, un poquito de uh-huh. cine internacional, este, darle una visita a también al cine europeo. ¿Sí? Entonces, creo que todo esto es un totalmente el combo ganador y muchas de estas películas de hecho están disponibles en la plataforma de Cine Latino.
0: Muy bien, bueno pues estas son algunas de, de las recomendaciones Este buen cóctel para las vacaciones o para el tiempo libre que dispongan Y bueno también hay hay distintas series, no sé si quieras comentarnos algunas Algunas que están eh, teniendo mucho éxito, no sé Dark, Strange Things Hay Son algunas de las que he escuchado aquí entre mis compañeros por ejemplo Pero hay otras, no sé si tú algunas nos puedas recomendar
6: de series, pues creo que por ejemplo una de las que están ahorita en plataformas también como HBO pues, la nueva temporada de Big Little Lies que también tiene un caso impresionante este eh, podría ser también la ajá, la nueva temporada de Stranger Things que viene en, en, en es, bueno que está ajuste en este momento ya
9: uh-huh. en la
6: plataforma este eh, pues creo que hay bastante, incluso sí. también en Filme Latino tenemos varias varias series para los que quieran un poco más de cultura y también de, de historia sobre fotografía uh-huh. o, o incluso el cine nacional. Este, sí.
0: Y hay otras también un poquito más palomeras, más lights, más eh, ¿no? hay también, hay también Hay para todos los gustos también.
6: Para todos los gustos.
0: Hay una, no sé si la has visto, que a mí, los comentarios que he escuchado de ella es que es muy palomera y es el, ay, ¿cómo se llama? El, no es el gringo, el, el, yankee, el yankee, el yankee,
9: por ejemplo, no que trata a un a tema
0: que tiene que ver con, con México, Estados Unidos, el narcotráfico, bastante palomera, pero bueno, ha tenido su éxito también esa, esa serie.
6: No, no he tenido la oportunidad de verla, pero he visto, por ejemplo, que Netflix ya está retomando bastantes temas este, nacionales y uh-huh. los está tomando como series o miniseries. Uh-huh. Hace poco salió también la de este, Osorno, la de 1994, sobre el tema de... Este... Ay, perdón. Ah, la de
0: la de Diego Osorno. Sí. Eh, sí, la, la de, de 1994.
6: Uh-huh. Entonces, sí, este tipo de sí, cierto. También documentales de también
0: también es... Sí, claro hay bastante opción de documentales, por ejemplo. Bueno, pues estas son algunas de las recomendaciones, no sé si quieras agregar algo más, Sharely.
6: Pues algo también que podría interesarle a muchos es el 39 Foro de Cineteca Nacional, los amigos de Cineteca Nacional también tienen una gran oferta de cine internacional por allá y pues están muchas disponibles solamente por tres días o cuatro días por por el ciclo, entonces hay que aprovechar porque hay películas chilenas, este... Austriacas, eh, chinas, uh-huh. entonces hay que aprovechar en este momento que están en sala.
0: Claro, la Cineteca Nacional siempre es una buena opción porque además son bastantes salas, me parece que hay también una diversidad, una oportunidad para ver algunas de estas diferentes eh, películas también para todos gustos y combinan también entre películas eh, contemporáneas con clásicas y bueno, pues las exposiciones que también ahí se tienen. Es un buen espacio también para, para pasar días del verano en este lugar disfrutando de buen cine.
6: Claro, sí, y además ya tienen un ambiente bastante agradable, entonces también además de la película ya se pueden ir a comer unos churros o un helado, entonces ya es la experiencia completa.
0: Exactamente, sí, ya hay hay varios espacios ya en la Cineteca donde se puede pasar un buen momento antes o después de ir a ver la película. Bueno, pues algunas de las recomendaciones, si ustedes tienen algunas otras que nos estén escuchando, pues háganoslas llegar a través de nuestras redes sociales, a través del teléfono, para que también las podamos aumentar a esta lista. Por lo pronto, Sharely, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al
6: contrario, gracias por el
0: espacio. Muy buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, Charely Cuellar aquí con algunas recomendaciones. Y nosotros tenemos una recomendación para los niños muy importante también. Tomen nota. Eh, se va a llevar a cabo un curso de verano de Radio UNAM, que ya seguramente ustedes han escuchado a lo largo de estos días que se está anunciando en nuestra emisora. Pero ya comienza el próximo el próximo lunes, 8 de julio. Y la buena noticia de todo esto es que todavía se pueden inscribir. Dura tres semanas contando eh, a partir del próximo lunes lunes 8 de julio, se lleva a cabo de 9 de la mañana a 2.30, es para niños entre 8 y 11 años, el costo es de 2.800, la verdad es que está a muy muy buen precio y se pueden inscribir estos dos días, eh, hoy y mañana es en horario de oficina para inscripción de 11 a 2 y de 5 a 7 para que puedan inscribir a, a sus hijos y bueno pues van a ver, van a conocer aquí una estación de radio, van a tener un taller también para cómo hacer radio, así que se la van a pasar bien, les recomendamos estos cursos de verano, pregunten a quien ya los ha tomado y seguramente les van a decir lo bueno que son estos cursos, así que pues ahí dejamos esta invitación para todos ustedes, recuerden ya está por empezar el próximo lunes 8 de julio y todavía se pueden inscribir, continuamos.
2: Saludo primero al público de Melomanía, Prisma RU. Muchísimas gracias por sintonizar este magnífico programa. Soy Ana Patricia Carvajal Córdoba. Dirijo el ensamble coral Boche Intempore Y estamos cumpliendo 30 años. 30 años ininterrumpidos de actividad coral. Todo lo que tenga que ver con ello. Desde conciertos, festivales, talleres, cursos, en fin. Y uno de nuestros festejos será próximamente el domingo 14 de julio a la 1.30 de la tarde en el Auditorio Blas Galindo del
9: Cenarca
2: ojalá y nos puedan acompañar el concierto va a ser a la 1.30 de la tarde Vamos a compartir el escenario con el coro Convivium Musicum, que dirige mi buen amigo y maestro Víctor Luna. Vamos a estar ahí cantando la música que hemos cantado a lo largo de 30 años, obviamente también con algunas piezas nuevas. Música de diferentes países, música folclórica, música representativa de diferentes lugares. Y vamos a hacer también el kibie de una misa de Dobrogotts, con el coro con Musicum, que es un dulce maravilloso. Ojalá y nos puedan acompañar, que estén ahí con nosotros festejando este 30 aniversario, 30 años de compartir la música coral, y también que vayan, porque va a haber una gran sorpresa. Usted va a cantar con nosotros, tú, 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 todo el que vaya va a cantar con voz en la, 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 la.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Nacional RU. Una con 57 minutos. En los temas nacionales, bueno, pues seguimos viendo todas estas informaciones con respecto a la Guardia Nacional. Y entre la información también que se, que se sabe, que se va, que va saliendo a la luz, está por ejemplo esta, donde el secretario de seguridad dice que uno de los líderes que participan en esta protesta eh, estuvo preso por. Eh, ...secuestro, dice esta nota que le leo del portal de Milenio... ...dice Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública... ...dijo que uno de los líderes de las protestas de policías federales... ...contra la Guardia Nacional estuvo preso varios años por secuestro... ...en conferencia de prensa el funcionario federal detalló... ...que Ignacio Benavente Torres, presidente de una organización en Tijuana... Eh, y quien estuvo preso por secuestro es uno de los líderes de las policías, de los policías federales. Dijo que detrás de las protestas hay personas ligadas a grupos de interés. Eh, mire, que sin duda este tema levanta mucha polémica, porque quiénes son estos policías, quiénes van a conformar la Guardia Nacional, quiénes ya la están conformando, quiénes son los que están resguardando, por ejemplo, nuestra frontera sur. Eh, eh, todos ellos, si han pasado ya este filtro de seguridad, los que están en operación ya lo pasaron, pero todo este grupo de policías pues está ahí también atento a lo que esté sucediendo y están ahí estas mesas de negociación de manera permanente que pues ya estaremos ahí comentando, eh, por supuesto, siguiendo la nota en torno a cuáles son esas negociaciones y finalmente cómo cómo se llega a esta, a qué fin llega... eh, esta Guardia Nacional, su conformación y esta protesta. ¿Cuál va a ser el fin de esta protesta? ¿Cuándo? Y si van a arreciar o no las protestas, porque por lo pronto ahora están en la México Pachuca de ambos sentidos, parcialmente está bloqueada. Y eso es algo que también pues, perjudica a la ciudadanía. Y pues sabemos que muchas veces cuando hay protestas llevan a cabo este tipo de eh, acciones. No es la primera vez que lo vemos. Otro de los temas es que el dólar, el dólar se encuentra. A hasta 19 pesos, bajó el dólar la mañana de hoy, el tipo de cambio rompió el piso de los 19 pesos por cada dólar, luego de que la sesión anterior había eh, eh, se había mantenido eh, en 19 19. 50 pesos así que, pues bueno, ahí está más o menos esta eh, información en torno a que el dólar eh, dice rompe el piso de los 19 pesos por uno sigue bajando espera datos económicos de Estados Unidos bueno este es un indicador solamente de cómo va nuestra moneda y cómo, cuáles son los comportamientos económicos de alguna manera y de algunos de algunos sectores eh, hablábamos de la Guardia Nacional bueno pues ya eh, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida a la Guardia Nacional en la alcaldía de Iztapalapa una alcaldía muy poblada y una alcaldía donde sus índices de inseguridad son bastante altos Eh, dio el banderazo de salida que inicialmente operará con 300 elementos hoy es su primer día y es un agradecimiento dijo al presidente lópez obrador dijo la jefa de gobierno durante un recorrido por la colonia desarrollo urbano Quetzalcoatl y también la jefa de gobierno pidió a la población que se acerque a ellos para supervisar su trabajo ahí está esta información que también les damos a conocer. Son las dos ya, son las dos en punto. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: La educación, según mi punto de vista, es el...
4: La cultura de la legalidad ha levantado su voz a lo largo de dos temporadas
10: Derecho a debate se mantendrá como el espacio para conocer y defender nuestros derechos
4: No te pierdas el estreno de nuestra tercera temporada Este 6 de agosto en punto de las 4 de la tarde por el 96.1 de FM Conduce Diego Guerrero
10: Sigue con nosotros en este esfuerzo de la Facultad de Derecho La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Radio UNAM Porque en la cultura de la legalidad participamos todos
3: UNAM, Experiencia Sonora. El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD
7: Por cortesía de Cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de
13: The Who, Long Live Rock, 1975
11: pushing out, We
9: were
7: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad
5: Ya puedes ir agendando tu participación en el Seminario Taller India en el Siglo XXI Transformación, Estrategias y Tendencias que se llevará a cabo del 28 de agosto al 10 de octubre los días miércoles y jueves de 16 a 19 horas en la Sala de Juntas del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África ubicado en Calle Filosofía y Letras número 88, Colonia Copilco, Universidad. Para mayores informes e inscripciones visita la página web del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África mm <eminina> Recuerda que todos los domingos de julio, TV UNAM transmite conciertos acústicos de diversas bandas y solistas del rock en español. Este domingo no te puedes perder el Acústico de los Aterciopelados, banda de rock alternativo colombiana que ha alcanzado éxito nacional e internacional gracias a la mezcla de rock con raíces del folclore colombiano y latinoamericano. No te pierdas este concierto y sintoniza la señal de TV UNAM este domingo 7 de julio a las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. No te puedes perder la exposición El Miedo, Monstruos, Hombres Lobo, Drácula y Diablos, que plantea lo que ha sido el miedo para el hombre a lo largo de la historia, adaptándose a vivir con la naturaleza, sus semejantes y factores paranormales derivados de mitos y leyendas. Disfruta de imponentes esculturas de demonios, hombres vampiro, criaturas paranormales y seres mitológicos que se encuentran en exhibición en el Palacio de la Autonomía, ubicado en calle Licenciado Primo Verdad número 2, Centro Histórico. La entrada es libre.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Después de estas recomendaciones, también va a ser un día de muchas recomendaciones. o ha sido un día de muchas recomendaciones, actividades, eh, películas. Por aquí también ya nos recomendaron libros. Así que muchas gracias por estar ahí presentes. Tenemos dos llamadas. Una de eh, René Torres Morales nos dice, no podemos seguir así. La policía tiene que someterse a exámenes psicológicos. El aumento de los salarios no es la solución a los problemas eh, que hoy... Los atañen, la policía es la causante de muchos actos criminales, son capaces de atacar a la directora de la Guardia Nacional, si hacen eso son capaces de dañar incluso a su mamá, se deben de mejorar la calidad judicial, siembra... Terror, por eso nadie denuncia. Gracias René Torres Morales por su valioso comentario. Rodolfo Salgado, también de Naucalpan, Estado de México, nos escribe y dice: el especialista Jorge Romero se contradice, menciona que la Policía Federal fue una de las pocas instituciones eh, buenas que hizo Calderón porque funcionan bien, pero después dice que no reciben un buen sueldo los policías y no tienen una buena capacitación. Entonces, si si funciona bien esa institución, los policías violan los derechos humanos mediante la violencia. Tal es el caso de Patricia eh, Trujillo, directora de la Guardia Nacional, que fue agredida por miembros judiciales. Dice, los policías violan los derechos humanos mediante la violencia. Tal es el caso que le hicieron a... Patricia Trujillo, pues gracias por sus comentarios siempre valiosos eh, Qué bueno que nos escriben y así también podemos conocer la opinión de nuestros radioescuchas que son finalmente también esa eh, opinión pública que hay, que existe y que gracias a los distintos medios de comunicación podemos generar también una, una opinión propia de lo que está sucediendo también bueno, eh, aquí en nuestras redes sociales también estamos muy pendientes eh, le mandamos muchos saludos a Delgue que nos dice que si podemos dar otra vez los informes del curso de verano. Por supuesto, este curso de verano eh, del Guera comienza el próximo lunes 8 de julio, aquí en las instalaciones de Radio UNAM, dura tres semanas, es de 9 a 2.30 de la tarde, y la edad de los niños es entre 8 y 11 años, tiene un costo de 2.800 pesos, y la oficina para que se inscriban está abierta de 11 a 2, y de 5 a 7, todavía los pueden inscribir, ahí está la información del y te mandamos muchos saludos, Luis Rodríguez, Freddy, eh, Abel Fernández, nos manda saludos a todo el equipo, nos está escuchando, muy bien, que ya estás de vacaciones también, eh, porque es maestro del CCH y luego nos escribe desde allá, nos está escuchando allá junto con sus alumnos y es un gusto que lo haga. David García nos dice, muy rápido, pero me, me agradó la recomendación de películas Cualquier Trabajo que es bastante, de Javier Dolan, es buena. Saludos, gracias, David García. Mayra Elizondo nos dice, bueno, y si los cuerpos policíacos son tan profesionales, ¿por qué la inseguridad está así? Mi experiencia con ellos ha sido terrorífica y ahora, con la sombra de Calderón detrás de ellos, todo se complica y sus peticiones pueden perder legitimidad. Solicito otra opinión. Sí, eh, efectivamente, esa opinión, como decíamos, eh, fue crítica sobre la Guardia Nacional y sobre todo lo que está sucediendo, la formación de esa misma guardia. Habremos también de, de hablar y de tener este contrapeso para escuchar también, eh, pues otra postura al respecto del tema. Gracias, Mayra. El Sarco y que Tecuani nos dice que fue muy fina la crítica y sugerencia. Gracias, y que Tecuani, eso con las sugerencias que hacíamos de películas, documentales, series y demás. Bueno, pero no nos dice cuál está viendo, cuál estás viendo tú. Sería bueno que nos recomiendes alguna, ¿cómo ves? Y ya ven, acabaron diciendo que Enrique Peña Nieto, no, bueno, una, hay una, algo que le gritaban al presidente en algún momento y que no vamos a repetir en este momento. Al presidente anterior, gracias y que Iquetecuani por recordarlo. Eh, también nos escriben por aquí César Soto, incorporación de Policía Federal a la Guardia Nacional, podrá combatir extinción en juicio de amparo indirecto. Gracias César. Román Hernández García, excelente tarde, a quien espera como todos estos días, Magdalena Barba Avil, también aquí presente. Manuel nos dice, se nota que ya están de vacaciones, eh, que se vio una niña en el video, es la niña niña de Radio UNAM que dicen que se aparece de pronto, pues es la niña de Radio Unam la que se apareció en el video. El Zarco nos dice también eh, que se acuerdan que les decía que... La alcaldía de Álvaro Obregón nos tenía sin agua, pues anoche ya nos cumplió. Aunque no a todos y vecinos de las colonias Zenón, Delgado y Paraíso están, tom- están armando un mitote épico bloqueando Camino Real y Toluca. Bueno, gracias por la información. Desde aquí seguimos haciendo este llamado. Mayra Elizondo nos dice, yo mando recomendaciones de lectura para vacaciones y manda muchos abrazos y besos. No, estas recomendaciones, tomen nota también, miren. Como Caracol de Le- de Alaide Ventura Medina. Sirenas de Lorena Amqui, eh, memoria, La memoria donde ardía de Socorro Venegas y Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Así que, pues aquí están estas recomendaciones que les hacemos. Ya eh, también nos retuiteó por aquí Vico, que por cierto ya llegó, está por aquí, en un momento lo tendremos para presentarle su libro. Francisco Javier Contreras dice es un suceso muy importante de la historia moderna, Eh, Saludos cordiales, y él se refería al tema que platicábamos de de diversa versión de Ruth Salazar, un suceso muy importante de la historia moderna. Gracias por el comentario. Darling Ulf, eh, también nos dice, eh, Palinuro en la red, eh, también nos dice aquí, ¿quién más está por aquí? Ángel Cruz, Antonio Calera, Estudio... Neida Acosta también. Muchísimas gracias a todos. Los seguimos leyendo, por supuesto, aquí muy atentos. Carla Tuy también. Vamos a continuar por lo pronto con la información universitaria. Señal académica de la UNAM que en tiempos modernos la compañía de los gatos es ideal porque se adaptan fácilmente al contexto humano. Dulce García, cuéntanos.
4: En México, el gusto por los gatos se ha incrementado exponencialmente en esta preferencia. Han influido factores sociales, naturales y de conducta, pues se pueden adaptar a vivir de manera solitaria o en conjunto a su grupo social. Se le denomina plástico o adaptable. Así lo explicó Claudia Edwards Patiño, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Estos felinos tienen un grupo social único en el planeta, así que pueden ser solitarios en ciertos momentos o grupales matriarcales en otros, son las primas, las tías o abuelas las que se encargan de cuidar a las crías, son nodrizas, parteras y en el caso de los machos, solitarios que patrullan sus cuadras en busca de hembras solo en época de celo. Como los gatos
6: se pueden adaptar a vivir de manera solitaria o en conjunto, se les hizo un grupo social que se llama plástico o adaptable. Tienen su propio grupo social en toda la naturaleza. Pueden ser solitarios en ciertos momentos o pueden ser grupales en otros, ¿no? Se sabe que existen grupos matriarcales donde las primas, las tías, las abuelas se encargan de cuidar a las crías, son nodrizas, son parteras o tenemos machos Solitarios que patrullan sus cuadras buscando hembras solo en época de celo.
4: La universitaria certificada en etología y pequeñas especies añadió que no son animales gremiales ni jerárquicos, por lo que la manera en la que gatos y humanos se relacionan es distinta. Es el reporte, muy buenas tardes.
0: Dulce, muy buenas tardes, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, un mito el uso de hormonas para el crecimiento de pollos para consumo humano. Adelante, Cindy.
4: Deyanira, es un gusto saludarte y a ti y a todas las personas que nos están escuchando en este jueves en Prisma RU. Así lo afirmó Pilar Castañeda, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, quien recalcó que nunca se han utilizado ni se utilizarán porque no son necesarias. Además, su costo las hace inviables. En México, la carne de pollo es la más consumida, de 30 a 32 kilogramos por persona al año, debido principalmente a que es la más barata y accesible para la población. Nuestro país está ubicado en el top 10 de los productos de carne de pollo y huevo del mundo con el sexto y cuarto lugares respectivamente. En América, solo Brasil y Estados Unidos son más relevantes. Somos el consumidor número uno de huevo en el orbe, con una caja por persona al año, alrededor de 22 kilogramos.
3: En los pollos nunca se han utilizado ni nunca se utilizarán porque simplemente no son necesarias. La razón fundamental es económica, no son costeables, no tenemos el tiempo suficiente para que tengan un beneficio. Realmente la carne de pollo tiene bondades que son muy importantes para nuestra dieta. Está carente de marmoleo. El marmoleo es la presencia de grasa entre las fibras musculares que está presente en la carne de cerdo, en la carne de res. Una bondad muy importante es una proteína altamente digestible. Una característica muy importante es que el pollo tiene la habilidad de depositar la grasa en la piel. Obviamente es fuente de hierro, desde el punto de vista nutrimental pues realmente es una excelente, excelente carne.
4: La especialista explicó que uno de los factores que ha hecho que la avicultura crezca a ese nivel es la tecnificación. La de aves es la producción pecuaria que más tecnología emplea, tanto que es posible colocar vacunas a nivel embrionario con ayuda de robots. Por último, Pilar Castañeda reconoció que México tiene dependencia genética, pues las empresas compran en el extranjero parvadas progenitoras y reproductoras que darán origen a los pollos de engorda. Así que Deyanira, es un mito el uso de hormonas para el crecimiento de pollos para consumo humano. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
14: El equipo de seguridad del puerto de Peñón detuvo en el estrecho de Gibraltar un superpetrolero de origen iraní que transportaba crudo a la refinería de Bania, Siria, rompiendo así las restricciones impuestas por la Unión Europea a este país. Habla Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores de España.
5: Las patrulleras de la Guardia Civil han estado securizando la zona, pero estamos estudiando las circunstancias en las que se ha producido, esto que ha sido una petición que han dirigido los Estados Unidos al Reino Unido, y estamos viendo de qué manera afecta a nuestra soberanía en la medida que se ha producido en unas aguas cuya soberanía entendemos que es de España.
14: El mandatario ruso Vladimir Putin se encuentra en el Vaticano en una visita de Estado tiene programada una reunión con el Papa Francisco, el presidente italiano Sergio Mattarella y el director del Consejo de Ministros del País, Giuseppe Conte. En la reunión de la Eurocámara, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, defendió la controvertida elección de Ursula von der Leyen como nueva presidenta de la Comisión.
5: Por primera vez en nuestra historia, el Consejo Europeo ha propuesto a dos mujeres y dos hombres para dirigir las principales instituciones de la Unión Europea. Me siento feliz y orgulloso de que hayamos logrado un equilibrio perfecto entre hombres y mujeres en los puestos de mayor responsabilidad. Se trata de un cambio muy positivo. Europa no solo habla de mujeres, sino que elige a las mujeres. Y espero que esto también inspire al Parlamento Europeo en sus decisiones.
14: El volcán de Stramboli hizo erupción este jueves, el cual está situado en una isla turística al norte de Sicilia, Italia. El saldo es de una persona muerta debido al impacto de una roca magmática, habla la vulcanóloga Janine Kripner. Este volcán
15: ha estado en erupción durante mucho tiempo y ha sido apodado el faro del Mediterráneo porque ha estado entrando y saliendo de esa erupción durante miles de años.
9: Por tanto, este es un volcán que produce una erupción constante,
15: que muchos visitantes turistas suben y ven y significa que se si ocurre. Si ocurre algo así, sin previo aviso, es porque se trata de un sistema abierto, no hay bloqueo en la superficie, así que la gente puede estar en el camino.
14: Activistas de Amnistía Internacional protestaron frente a la Embajada Italiana en Atenas. Las consignas son contra los cargos que pesan sobre Carola Raquete, la capitana del buque Sea-Watch 3, por supuestamente facilitar la migración ilegal y contra el llamado decreto Salvini. Habla la activista Eirini Gaitano. This is
4: a victory. Es una victoria del Movimiento Internacional de Solidaridad, que se constituyó muy pocas horas después de su arresto. Y esto demuestra que las personas tienen el poder de mostrar que la solidaridad
14: debe ganar y ganará. Solidarity will and must win. Al menos seis personas han muerto y otras 190 han resultado heridas tras el paso de un fuerte tornado por la ciudad china de Kaiyuan, situado en la provincia nororiental de Liaoning. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 19 minutos Ya está aquí con nosotros Vico, David Pastor Vico ¿Cómo estás Vico?
16: Pues muy bien Muy contento de estar en este, en este momento Fantástico, íntimo, en mi casa Con poca gente, solo estamos Los buenos, los que no nos hemos ido de vacaciones Y, <risa> y, y bueno Disfrutando de, de poder pasear Por la ciudad con, con mucho menos tráfico Con mucho menos coche. Y bueno, a Chilango, 100% como debe de ser
0: Exactamente Bueno, David Pastor Vico, ya muchos de ustedes Seguramente lo conocen, toda la gente que nos escucha de la UNAM y fuera de ella, el autor de este libro del que vamos a platicar hoy, Filosofía para Desconfiados, es filósofo de la Universidad de Sevilla y especialista en ética de la comunicación con más de 20 años de experiencia en la radio. Vico es docente y divulgador del pensamiento crítico y además, bueno, pues en la UNAM haces también muchas cosas.
16: Pues yo soy de los que tienen la culpa que, de, que, de que haya gente que le caigan mal los, los migrantes, ¿no? Porque soy oh. de los que hacen cuatro o cinco trabajos dentro de la universidad. Encantadísimo. Esta casa noble me quiere muchísimo. Yo a ella doy la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Sí. En bachillerato, en licenciatura llevo cinco años. ¡Qué bienvenida! ¿eh? ¡Qué buena bienvenida! Me lo paso muy bien y creo que ellos también. No uh-huh. puedo estar con todos porque somos tan gigantes que pues, no me puedo duplicar, ¿no? Pero también colaboro muchísimo con TVUNAM, eh, con las redes sociales de la universidad me pide muchas cápsulas de efemérides, de filósofos, y aparte pues soy profesor también en la Dirección General del Deporte Universitario. Allí doy clases de asesoría y tutoría pedagógica para nuestros equipos representativos, los que van con el azul y oro en las competencias nacionales e internacionales y con sus profesores, bueno, para enseñarles qué es eso de ser joven, las necesidades que ellos tienen, y bueno, pues trabajar en pro de de esta casa que me ha acogido con tanto cariño.
0: Así es. Yo sé que el tiempo no nos va a a dar lo que quisiéramos para, para platicar contigo mucho tiempo, pero hay que sacar provecho al tiempo que tengamos. Y hablemos de este libro que ahorita comentábamos fuera del aire, que inicias de una manera... Espectacular Pero tú dilo, aquí está vamos Aquí está empezar, tu libro bueno, vamos pues, a, ¿Cómo empieza este libro? Vamos a, a
16: spoilear el principio del libro Exactamente para, para todos aquellos que duden si, si se quieren acercar a un libro de filosofía <ríe> o no, no Así es Vamos a empezar con Filosofía para desconfiados Y dice algo, así leemos las primeras líneas nada más Dice uh-huh. Que el mundo es una mierda es algo que muchos repiten sin cesar, creyendo que están descubriendo una gran verdad solo desvelada ante sus ojos. Lamentablemente no creo que nadie en concreto pueda adjudicarse el copyright de semejante verdad trascendental. Que el mundo es una mierda lo supieron en todo momento nuestros antepasados mientras corrían ante algún depredador por las sabanas africanas hace 200.000 años. Y aún hoy nos lo repetimos cuando nos empujan en el metro o aguardamos en la sala de urgencias de algún hospital a que nos atiendan mientras la vesícula biliar amenaza con destrozarnos las entrañas. Definitivamente, el mundo, en esos momentos, es una auténtica mierda. Así es. Así empezamos. Así
0: empieza este libro que ya nos va adentrando. A ver, ¿qué vamos a encontrar aquí? Algo que se destaca. Bien, voy exactamente a la mitad, Vico, de este libro y te decía, entre más lo leo, me gusta más, quiero saber más cómo, cómo termina y otros conceptos que vas, distintos conceptos que vas manejando. Pero eh, somos somos... Unos animales.
16: Somos unos animales y eso es una realidad. La filosofía en los últimos 2.500 años se ha dedicado a estudiar muy profundamente esa otra parte que no es la animal. Uh-huh. De hecho, yo defino al animal, no soy el único, Desmond Morris también lo hace, uh-huh. como el animal humano humano. Y Aristóteles nos dirá que, que, bueno, pues los humanos somos animales políticos. Realmente es en esta parte, en la parte que nos distancia de lo animal, en lo que hemos desarrollado en nuestra filosofía en los últimos 2.500 años. Pero yo he querido retomar esa parte animal y decir, oye, hay cuestiones de nuestra animalidad que son fundamentales y fundacionales en nuestro eh, progreso y que hacer como humano Y uno de ellos es la confianza. Resulta que, sin la confianza, no habríamos salido nunca de las sabanas africanas. Ni habríamos podido Construir, construir cultura, uh-huh. ni haber hecho ciudades, y precisamente esa, esa bondad de la confianza también propició que se rompiera. Fuimos tantos ciudades tan grandes que finalmente ya dejamos de conocernos el uno al otro y tuvimos que inventar las leyes para poder arreglarnos. Pero claro, hoy en día, cuando hacemos los exámenes de eh, el número, ¿no? la cuantía del índice de confianza interpersonal, descubrimos que en países como México estamos muy mal, y que uh-huh. en otros países como Finlandia están tremendamente bien. En Finlandia llegan al 90% de la población que dice que sí se puede confiar en los demás. Y sin embargo, en México estamos entre el 15 y el 20% de la población, dependiendo de la estadística. Si la estadística es pública, o sea, es nuestra, será mejor. Si es de un miembro ajeno y autónomo internacional, será peor. No sé por qué, pero esto suele pasar con nuestros datos públicos, ¿no? Siempre los adornamos y los mejoramos. Pero esto tiene unas consecuencias. Fíjate... Que en Finlandia, precisamente, vamos a encontrar, el país que mayor índice de confianza interpersonal sí. hay, pues encontramos las democracias más sanas del mundo, uh-huh. encontramos los índices de corrupción política, que eso aquí no hay, ¿verdad? No, no, los para Los índices la nada. de corrupción política más bajos. Uh-huh. Vamos a encontrar también los resultados académicos mejores del mundo, o sea, los jóvenes mejor preparados y más inteligentes del mundo, y para colmo, algo que que los que intentan vendernos eh, el madefulness y el coaching ontológico es un dolor de cabeza. Finlandia, por segundo año consecutivo, ha sido nombrado por la ONU el país más feliz del mundo. Confiar, o sea, escuchar esa voz animal que tenemos, nos ayuda a vivir mejor y sin embargo, vivimos en una sociedad que no se conoce el uno al otro, claro. que no se hablan, nadie conoce el nombre del otro. Como
0: dicen famoso. por ahí, desconfiamos hasta de nuestra propia sombra, ¿no? Claro,
16: desconfiamos <risas> de nosotros mismos y entonces, ¿cómo esperamos ser unos animales humanos uh-huh. mínimamente coherentes o seguros de nosotros mismos si vamos con esos miedos, ¿no? Claro. Es, es muy problemático.
0: Algo que me gusta, nos sitúas también, y, y justo al inicio del libro, el problema fundamental de la mayoría de nosotros es que no tenemos más referencia del mundo y tiempo que nuestra propia vida. ¿Cómo, cómo tenemos esa referencia, ahora que hacías esta mención de Finlandia, por ejemplo, ¿cómo se llega a esos niveles de confianza, esos niveles de educación y demás? ¿Conocemos nada más, digamos, nuestro entorno y uh-huh. pensamos que todo es así claro. y que de ahí se generan nuestras opiniones que deben ser válidas, claro. porque lo diferente, porque el de allá, pues... Es tiene otro, otra, es y no otro. tiene nada que ver, o es Exacto. mentira,
16: ¿no? Muchas veces, así si es. no me toca, es mentira. Ajá. Esto es algo que, bueno, pues por mi acento de tepito, pues no soy, ¿verdad? <ríe> y entonces, bueno, pues muchas veces, cuando hablo con, con gente eh, del mundo no académico, por sí. suerte los que estamos en este mundo tenemos otras referencias, pero me sorprende cuando hablamos, por ejemplo, de las cuestiones de violencia en México. Y decimos, oye, es que en el último año hay que poner sobre la mesa 46.000 cadáveres, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, pero... Todos los países están mal, digo, perdón, ¿de verdad usted cree eso? Porque el año pasado, mientras aquí había 46.000 cadáveres encima de la mesa, en España había 300, no 300.000.
0: Incomparable la cifra. 300,
16: no, pero es que en España hay muchos menos habitantes, sí, tres veces menos. Así que proporcionalmente tendrían que ser 900 y no 46.000. Pero no tenemos esa capacidad comparativa porque tampoco nos están propiciando las herramientas suficientes para desarrollar el pensamiento crítico necesario para poder comparar. Y ese pensamiento crítico, ¿cómo se se estimula? Bueno, pues en muchos aspectos. En el libro trato fundamentalmente las cuestiones de la educación y quiero abrir las cuestiones de la educación a algo más allá de la mera escuela. Esto es muy importante. Creemos que cuando hablamos de educación o de formación pues es el ámbito educativo de la escuela, el colegio, el instituto, la universidad, pero no es verdad. El ser humano se mueve en diferentes esferas educativas. Una de ellas, por supuesto, es la formal, de la que nosotros desde la UNAM formamos parte, pero otra es la familia, que es importantísimo, y otros son los medios de comunicación y las tecnologías de la información. Todo eso compone la educación del individuo. De tal manera que si queremos potenciar el pensamiento crítico, estas tres esferas tienen que trabajar en armonía. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues en países como Finlandia, por volver a sacarte el ejemplo, se consigue con un compromiso político hace 40 años en Finlandia y esto, esto creo que para nuestros eh, tele, eh, oyentes es muy divertido uh-huh. hace 40 años en Finlandia lo único que había eran árboles, alcohólicos y algunos peces O sea, básicamente Finlandia era un país pobre que dependía económicamente de la Unión Soviética, de la extinta Unión Soviética, y mandaban la madera, que era su principal motor industrial, a la Unión Soviética. Cuando en 1991 cae la Unión Soviética, con la perestroika de Gorbachev, de repente se dan cuenta que no tienen a quién venderle el tanto árbol. Y dicen, oye, ¿qué tenemos en Finlandia aparte de árbol y peces? Pues finlandeses. ¡Ay, cómo! ¿Sí? Pues tenemos muchos Ajá. finlandeses. Pues entonces vamos a apostar por los finlandeses. O sea, cambiaron de un modelo eh, industrial a un modelo económico-cultural. Empezaron a desarrollar el cerebro de sus habitantes. Fue un compromiso político aunado por toda la población que lo vio coherente. Y una cosa maravillosa. Los políticos de hace 40 años firmaron un acuerdo y dijeron, vamos a hacer esto, vamos a apostar por la educación. Nadie lo va a tocar. Sabiendo... ...que 20 o 30 años después ellos iban a desaparecer... ...porque las nuevas generaciones mejor formadas... no ...iban a suplantar a aquellos políticos... ...pero asumieron el reto, estuvieron a la altura del país... ...categoría de Estado y renunciaron a eso... ...y entonces ahí tenemos el ejemplo de Finlandia... ...¿cómo lo podemos hacer aquí? Pues necesitamos líderes suficientemente potentes... ...como para darse cuenta... ...pero en filosofía política tenemos un refrán muy duro... ...y dice que todo el pueblo tiene... El líder que se merece.
0: Esa es una frase que a muchos les llega hondo y otros dicen dicen que sí y otros dicen que no. Sí, el que dice que no,
16: normalmente como dice Bauman, es un activista de sofá o sea, dice que no por Twitter pero a la hora de manifestarse en la calle no sale y a la hora de votar no sale y si no está conforme con su realidad, como bien digo en el libro que monte su propio partido político pero no podemos montar un partido político, porque un partido político es una asociación de personas con un fin común, o sea que supeditan su yo, supeditan su necesidad individual a la del grupo y esto es un problema porque una sociedad desconfiada como la nuestra es una sociedad profundamente individualista que no entiende las necesidades desde el grupo, tal es así que los papás estamos haciendo un flaco favor a las nuevas generaciones yo les pregunto en todas las conferencias que doy a todo el mundo, digo por favor levanten la mano, aquellos que conozcan el nombre de los hijos de sus vecinos y a qué se dedican los padres de esos hijos, nadie lo sabe Pero esto es muy trágico Porque si yo se lo pregunto a nuestros alumnos del CSH o de la prepa Estos alumnos tienen 15 años cuando entran en el CSH y de la prepa O sea, deberían de haber jugado ¿Pero con quién? Si no conocen a los nombres de los hijos de sus vecinos Es que nunca jugaron con ellos Uh-huh. Y esto es un problema porque descubrimos que no han jugado con ellos porque sus padres desconfían de todo el mundo uh-huh. y no les han permitido jugar. Y yo le digo a los padres, pues abran las puertas de sus casas, ¿no? Si ustedes no confían en la calle porque es peligrosa o pues en la casa del vecino, abre las puertas de tu casa, uh-huh. que entren los compañeros de juego de tus hijos. Ah, no, ¿cómo crees? Y yo, ¿por qué? Uh-huh. ¿Y por qué a mi casa y que van a venir a ensuciarme? ¿Y, ¿Y por qué no? En casa del otro. Venga, en casa del otro. Ah, no, y la, el otro es un naco. ¿Y yo, por qué? No, porque su casa apesta a Maruchan de camarón. Claro. O y votaron escuchan... por otro partido, claro, por otro candidato
0: no, que no era el bueno. Imagínate, exact- ¿cómo crees?
16: Cuando el bueno es este, vamos, que naquitos! ¿no? O sea, Y entonces entramos uh-huh. en una dinámica de egoísmo estúpido en lo que nadie es capaz de darse cuenta Que si queremos progresar hacia alguna parte, te lo pongo más fácil, si queremos evitar la destrucción del planeta y el cambio climático, no van a ser actividades individuales que lo consigan. O sea, no van a ser egos solitarios escondidos en sus casas o en sus coches en mitad del periférico. Serán grandes masas de gente cohesionada que decida cambiar los hábitos, la forma, los gastos, los consumos para buscar un nuevo modelo. Oye,
0: pero ¿cómo rompemos con todo eso? Porque justamente siento que de pronto nos podemos encontrar en esa jaula del individualismo y ¿cómo rompemos con esos esos moldes que desde pequeños y ahora que somos padres, por ejemplo, pues no podemos eh, romper? ¿Cómo generamos esa confianza en nosotros mismos? Creo que nos va sacudiendo página a página en el libro.
16: Exacto. De hecho, mira, decía Friedrich Nietzsche, el gran filósofo alemán del gran bigote, decía que 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 la filosofía no no se debe de hacer con una pluma, se debe de hacer con un martillo. Realmente, si queremos cambiar la forma de pensar, si queremos hacer despertar a la gente, no lo vamos a conseguir con una alarma que edita, que suene bajito. Tenemos que hacerlo a campanazos. Necesitamos un martillo duro y golpear las cabezas una y otra vez. Y cada página de este libro pretende hacer eso, golpear, golpear y golpear, hasta que por lo menos inserte inserte la semilla de la duda en uh-huh. la persona que está leyendo. Yo no quiero cambiar mentalidades porque no lo voy a conseguir, o sea, uh-huh. eh, esto es imposible. Pero si a lo mejor sí si genero dudas. Uh-huh. Y si genero duda, eso ya es un ejercicio filosófico. Uh-huh. Ya nos decía Descartes que para entender el mundo debemos de dudar de él, debemos de uh-huh. dudar completamente del mundo. Y, y ese es el ejercicio de filosofía para desconfiado. O sea, es filosofía para muchos desconfiados que conforman este país claro. y para empezar a que duden. Si conseguimos esto, ya es un paso más adelante. Y si me pides cosas concretas, que yo lo entiendo, pero amigo, no, 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 aterrízame. Uh-huh. Pues yo te digo, es muy fácil. A ver, ¿tú conoces los hijos los nombres de los hijos de tus vecinos?
0: Eh, no.
16: <risa> pues ya sabes por <risa> dónde. Hay muy pocos niños, pero y, no, no los y, conozco. Y tienes una niña preciosa, ¿no? Uh-huh. Pues ya sabes por dónde puedes empezar. Exactamente. Lo primero que puedes hacer es buscar a los vecinos, presentarte a ti y a tu hija, a aquellos vecinos que tengan hijos en la misma edad que la tuya y pedirles, por favor, que si pueden jugar juntos. Si no tienes un sitio en tu condominio de seguridad para jugar, pues en tu casa o en casa de tus vecinos y darles toda la seguridad. ¿Sabes cómo tienes que darle la seguridad a tus vecinos? Haciendo que confíen en ti, presentándote, diciéndote a qué te dedicas, dándoles paso a tu intimidad, a tu casa... ...es tan sencillo como algo que hemos ido haciendo durante 200.000 años... ...y en los últimos 40 años nos hemos creído que eso estaba mal... ...hemos creído que eso no, no era lo correcto... ...que deberíamos de quedarnos encerraditos en casa... ...y cuando el ser humano se queda encerrado en casa... ...pasa una cosa muy interesante... ...vamos vamos haciendo que las puertas sean cada vez más gruesas... ...ya hay policías en los condominios donde antes no había... ...hay alarmas uh-huh. eléctricas donde antes Cámaras no había... Todo. ...cámaras... Uh-huh. A- ...pero ¿sabes qué? ...que necesitamos ventanas... ...y entonces uh-huh. las ventanas las compramos en las tiendas... ...y miden 58 pulgadas, 64 pulgadas, 78 pulgadas... ...¿me uh-huh. entiendes, verdad? Uh-huh. televisiones cada vez más grandes ...y a nuestros hijos en vez de darles esas ventanas... Le damos ventanitas de 7 pulgadas, de 8 pulgadas, de 12 pulgadas y eso es una falacia. Uh-huh. Le estamos mostrando una virtualización del mundo real cuando lo fácil es... Uh-huh llamar a la puerta de la vecina y presentarle a tu hija y que jueguen juntos. De claro. repente ya no es necesario el internet ni este tipo de cosas. Eso ya es algo subsidiario que puede ser divertido en algún momento, pero no es lo necesario para que sean niños.
0: Claro, esa es una gran reflexión a la que tenemos que, que llegar. Hablas en algún momento de ética y moral. Por y me, me parece súper interesante esta parte porque... ¿Cómo muchas veces nos perdemos entre la ética y la moral?
16: Nos hacemos bolas. Exacto. Nos hacemos bolas porque realmente la formación filosófica. Eh, ...seamos sinceros... ...pues suele ser muy poquita... ...algún año en prepa... ...alguna asignatura que nos roce... ...a lo mejor en la universidad... ...algo de ética... ...es muy poco... ...y claro, al final acabamos... ...pues repitiendo los clichés... ...que repite a todo el mundo... ...desde la filosofía... ...desde mi especialidad... ...que es la ética de la comunicación... ...es algo que tenemos muy claro... ...pero claro, habría que... ...había que hacerlo sencillo para la gente... ...y entonces se me ocurrió... ...creo que la forma más, más fácil posible... ...que es con la espacialidad... ...a ver... Está la ética y está la moral. La ética no es más que el modo de relación de los seres humanos entre sí. Y eso es horizontal. O sea, es como nosotros, aquí en este espacio, en nuestra vecindad, nos relacionamos. Cuando esa relación que es horizontal, se expande y ya no es solo nuestros vecinos, sino que es mucho más grande, eso ya se llama política. Uh-huh. Por eso decía Aristóteles que el hombre es un animal político, porque vive en la polis, en la ciudad. Sin embargo, la moral es un código que es vertical, o sea, es impuesto. Exacto. De tal manera que hay una fuerza superior, la que tú quieras, uh-huh. cultural un dios... La religión, por ejemplo, que nos impone la moral... Una dominación cultural como la conquista, lo que quieras ver. Es una dominación vertical, una imposición vertical de una serie de reglas. Y esto tiene un truco, es muy fácil de entender. La ética no es un juicio de valor. No se puede ser inético o aético o poco ético. Sin embargo, sí se puede ser inmoral, amoral o poco moral. ¿Qué fácil es entenderlo entonces? Uh-huh. Resulta que la moral tiene todo unos subterfugios porque es una imposición. Porque no es como la ética, que la ética viene una palabra griega que significa ethos, que es costumbre. No es una cuestión de la costumbre, sino que es una imposición, es un invento. La moral es un invento uh-huh. que todo el mundo acepta como buena, pero tiene subterfugio. De tal manera que podemos librarnos de la moral, existe la doble moral, existe la falsa moral, mientras que la ética solo hay una. Y, y es, además
0: lleva a juzgar a la gente muchas veces. Y eso pues, inmediatamente. Pues, ya es... Eh, pues tiene que ver también con el respeto.
16: Es, es, es que es una herramienta de juicio, uh-huh. porque fíjate que la mayor parte de los códigos morales son negativos. Uh-huh. No robarás, no mentirás, no juzgarás, uh-huh. no no sé qué. O sea, es, es una regla coercitiva, no es una regla propositiva. Claro, al ser una regla coercitiva, lo que están haciendo es privarnos de ciertas libertades y restringirnos nuestra acción. En cuanto te sales de ese camino, pues estás señalado por el dedo de la vergüenza. En México tenemos un ejemplo magnífico. Vamos a aterrizarlo para que la gente lo entienda sí, que es chingón ¿verdad? permíteme la, la frase la frase filosófica tú sabes que mi lenguaje es así Verán, en México existe, en los medios de comunicación eh, mayoritarios, existe una cosa que es la doble moral. Uh-huh. De tal manera que eh, en una serie de televisión, ya sea de alguna de las cadenas que todos conocemos, no una serie de televisión, un, una novela, no aparecerá un pezón por nada del mundo. No aparecerá una nalga por nada del mundo. De hecho, <risa> la palabra pezón incluso suena como revolucionaria. no Imagínate sí, sí. una de estas actrices de telenovela, la gaviota, diciendo pezón. ¿no? O sea, era, Dios ha dicho pezón. no o sea, uh-huh. Es imposible. Eso, eso no va a existir sin embargo no importa que en la misma novela no uh-huh. importa que en la misma novela haya una violación una sumisión de la mujer una vejación de la mujer uh-huh. una vejación indigenista eh, no, eso, no uh-huh. eso no importa eso no importa está normalizado dentro del ámbito social Ahora un pezón chingada madre eso que no aparezca por qué porque va en contra de la sin moral moral no, está la moral ser. católica conservadora uh-huh. que todo el mundo quiere ejercer O sea, es esa moral que dicen muchas personas, no, no, hay que tener tantos hijos como Dios nos dé. Pero después no está la otra moral que dice, sí, pero Dios dice que para tener hijos hay que estar casado. Y tú no estás casado. ¿Qué pasó? Ah, no, no, se justifica para una cosa pero para otras no. Ese es el juego de la moral. Por eso claro. la moral se transvalora, la moral va cambiando con el tiempo, según el tenor de los tiempos. Y estos cambios que estamos viviendo en la sociedad, donde hay gente que se molesta por los derechos LGTB, por el derecho del aborto de la mujer, estos cambios son cambios normales. Tenemos que aceptarlo Vamos a ganar, ¿eh? O sea, que lo sepas. Los que, los que trabajamos por la igualdad, los que trabajamos claro. por los derechos, por la inclusión, vamos a ganar. Yo creo que pero cada vez somos
0: más. Todavía falta, porque es una lucha falta. tremenda, de verdad. Hemos visto luchas que se han perdido en en algunos lugares, la marea verde viene sí. fuerte por ejemplo, sí, por sí. poner un ejemplo en Argentina ya ves que, que perdió, pero en otros lugares se ha ganado Pero este ganará, derecho.
16: finalmente ganará porque no hay de otra, porque sí. no hay ningún país que después de abrir la esclavitud la haya vuelto a instaurar. Podremos ser esclavos trabajando en una empresa 10 o 12 horas al día, eso desde luego, pero ya no esclavos a latigazos sin cobrar y y por nuestro color de piel. O sea, los los éxitos sociales se van sumando y esto pasará. El problema, y ahora sí me pongo mucho más serio, el problema es que por cuánto tiempo, por mucho que estos éxitos sociales los logremos, por cuánto tiempo, porque el tiempo que nos queda es finito. Uh-huh. Los problemas del planeta son finitos. Es, esto no es no es algo que podamos ir extendiendo en el tiempo. Nuestros hijos son los que van a tener que cambiarlo uh-huh. todo y lo van a tener que cambiar en menos de 10 años, ¿eh? O sea, no no en 20 o 30, en menos de 10. Este verano, el mes de junio ha sido el más caluroso de la historia de Europa. Sí. Temperaturas de 30 y 40 grados en ciudades uh-huh. como Bélgica, donde hace 20 años no superaban en verano los 26. Sí. Entonces, cuidadito con la que se nos viene y para eso hay que confiar, hacer grupo y jalar parejo
0: Así es. ¿Qué les parece si los invitamos a leer este libro, nos mandan sus comentarios, hacemos un grupo? Además, para los que son quizás que quieren una lectura rápida, hasta los subrayados te de dedico. Está preparadísimo. <ríe> Está es un, preparado, ya subrayado.
16: Es un libro para aquellos que nunca se hayan acercado a la filosofía, que lo puedan Ajá. hacer de una manera divertida y rápida y para que lo que no lo que no la que con lo que conozca la filosofía, claro. porque pues lo degusten, que se diviertan y nos deje
0: con muchas preguntas que nos podemos responder nosotros mismos después de leer estas eh, todos estos conceptos y estas historias que nos que nos cuentas aquí con ejemplos que podemos tomar a la mano en nuestra vida cotidiana.
16: De la, hablamos de redes sociales, de Netflix, uh-huh. hasta de Brad Pitt con los Yanomamis. Sí, sí, o sea, sí. hay que jugar con los elementos comunes que todo el mundo tiene porque si no la filosofía no sirve y se queda en la academia. Hay que sacar a la filosofía de la academia.
0: Así es. Bueno, lean por favor este libro, Filosofía para Desconfiados, de Vico, que ha estado aquí con nosotros, que le agradecemos, que en Facebook Live va a quedar ahí eh, constatado que estuviste aquí con nosotros y platicando de este de este libro. Y pues nos despedimos, Vico, de verdad, muchas gracias.
16: Gracias, estoy en casa, así que no me despido, simplemente es un hasta luego y nos vemos en las bienvenidas del arranque del curso académico. En tres semanitas estamos allí en todos los planteles que, que me han invitado, que son muchísimos.
0: Muy bien, pues acudan también esta bienvenida. Gracias, Vico, hasta luego.
10: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Les saluda nuevamente José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Imbal, Para invitarlos al inicio de nuestro ya recurrente ciclo Jóvenes en la Música, que hacemos todos los años durante julio, en el cual abrimos nuestros espacios al talento de las nuevas generaciones en la música. En la sala Manuel M. Ponce tenemos la gran inauguración de nuestro ciclo Jóvenes en la Música, presentando al ya muy conocido Sergio Vargas Escoruela, este joven pianista, Premio Nacional de la Juventud, que hace algunas ediciones se estuvo presentando ya como parte de este ciclo y que ya ha tenido una trayectoria muy interesante con diferentes orquestas sinfónicas, entre ellas la Sinfónica Nacional. Un gusto tenerlo de nuevo en este ciclo. <música> Tendremos también la presentación de una selección de alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, algunos de ellos alumnos del maestro Alejandro Barrañón, concertista de Bellas Artes. Y continuamos este domingo a las 13 horas con alumnos del Conservatorio de las Rosas. La próxima semana, el sábado 13 al mediodía, no podía faltar la presencia de la Facultad de Música de la UNAM con el ensamble de clarinetes a cargo del maestro Manuel Hernández, también concertista de Bellas Artes. Varios jóvenes talentosos en el clarinete y se estarán presentando en diferentes formatos, desde obras solistas, duetos y obras de ensamble, y los acompaña también alumnos de la Escuela de Artes de la Universidad Panamericana, no pueden faltar. Además, tendremos algunos solistas en el piano, como Roger Ritter, Mateo González Tamaris, quien clausura el ciclo el domingo 28 al mediodía, Una presentación de alumnos del Conservatorio el domingo 21 al mediodía de la Cátedra de Música Antigua de los Maestros Miguel Cícero y Nurani Huet. La música antigua presente desde las nuevas generaciones. Quisiera resaltar el concierto el sábado 20 a las 17 horas en la Sala Ponce del pianista veracruzano Fernando Apan, un pianista invidente de gran trayectoria. Es muy importante escuchar la sensibilidad de este joven talento. El domingo 14 a la una de la tarde en el Teatro de las Artes del Senart se estará presentando Solistas Ensamble de Bellas Artes bajo la dirección de Cristian Gomer con un programa muy interesante dedicado al teatro musical. Obras de Andrew Lloyd Webber, John Katner, Jerry Block, Leonard Bernstein, obras que han sido emblemáticas de este género, tan popular y tan aceptado por muchas personas. Este concierto se replicará el viernes 19 a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. No falten. Pues estas son solo algunas de las recomendaciones que tenemos en la programación de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del IMBAL. Nos dará mucho gusto que nos acompañen. Pueden seguir todas nuestras actividades en nuestras redes sociales, en Twitter, Música IMBAL, en Facebook igual, Música IMBA, por supuesto en nuestra página, música y y en la página general del IMBAL, IMBAL.gov.mx.
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo Prisma
0: RU Relatamos al mundo Ya estamos aquí al aire Muchas gracias por estar con nosotros Aquí en Prisma RU Como les habíamos dicho al inicio Y vamos a cerrar con esta banda Conocerlos Esta banda que se llama Atajo de Vagos Y ya me acompañan aquí en cabina Jason McMullian y René Miguel Que son parte de esta banda ¿Cómo están? Muy buenas tardes Hola,
13: muchas
15: gracias por la invitación Hola, buenas tardes
0: Y que además, bueno, llegaron aquí De una manera muy sui generis ...a través de nuestro compañero de trabajo... ...Fernando, a quien le mandamos muchos saludos... ...ojalá que nos esté escuchando... ...Saludos, Fernando... Fernando. ...que es gracias a él que los invitó aquí... ...y bueno, pues estábamos escuchando un poco de su música... ...platíquenme de Atajo de Vagos... ...desde 2012 me decías, Jason...
15: Mira, Atajo de Vagos es un grupo que empieza en el el año 2012... eh, ...formado por por mí... Y, ...y poco a poco hemos pasado por varias alineaciones integrantes y desde la fecha hemos dado 10 conciertos uh-huh. y precisamente este año empezamos a grabar ya nuestro disco uh-huh. por fin por fin <risa> nuestro demo, es un demo que estamos grabando uh-huh. y bueno, después del 2012 Miguel no estaba con nosotros pero poco a poco fuimos este, haciendo audiciones, fuimos uh-huh. trabajando con varios músicos hasta que finalmente en el 2016 llega Miguel y le da al grupo una personalidad, le da la forma requerida y se uh-huh. convierte en el cantante principal del grupo y compositor uh-huh. en, en varios temas. Uh-huh. Entonces, este Miguel y yo hemos estado al pie del cañón desde el 2016 con este proyecto de Atajo de Vagos.
0: Muy bien. Y lo que estábamos escuchando suena un poco a rock alternativo, pero cuéntenos también cuáles son sus... Eh, ¿Cuál es este? ¿Cómo, cómo podrían describir a Atajo de Vagos en cuanto
15: a la Dale, música? dale, dale. Pues mira, Atajo de Vagos es un grupo de rock, uh-huh. eh, el cual tiene muchas influencias, como uh-huh. por ejemplo eh, hard que rock. Que te
0: pegues un poquito al micrófono. Tiene
15: tiene influencias como hard rock, sí. new wave. Uh-huh. Este tiene sonidos psicodélicos, tenemos balada uh-huh. y básicamente hacemos una fusión de varios géneros uh-huh. dentro del rock, tratando de que, de que sea un proyecto original. Nuestra música está dedicada para toda la gente del mundo, uh-huh. para todas las edades y fomentamos y promovemos la libertad de expresión. Muy bien. Es muy importante para nosotros este, que haya libertad de expresión.
0: Claro, libertad de expresión que en este en este mundo se requiere, se requiere desde distintos ámbitos, desde el periodismo, por ejemplo, claro. y desde muchos, desde todos los lugares. Hay que hay, ser para un país libre significa muchas cosas y una de ellas, una de esas formas es expresar lo que lo que pensamos, lo que sentimos. Eh, cuéntanos un poco de las letras, René Miguel.
13: Eh, pues eh, en estas primeras, en este primer sencillo, uh-huh. esta no la compuse yo, la compuso un amigo, uh-huh. Alex, al que le mandamos saludos. Uh-huh. Eh, en La próxima que vamos a oír este, de fondo, no sé cuándo la va a oír. Ochoa, Alex Ochoa, Alex Ochoa y saludos a Alex. Pues, este, en la de Rain, este ahorita es instrumental, pero uh-huh. tenemos letras. Es habla de, pues, de, del amor, de una, bueno, una experiencia ahí con. Uh-huh. Con alguien, no importa quién, ya la escuchamos Porque ahí dice el nombre Sí, claro,
3: que el mundo, en
0: nuestra vida está llena de esas experiencias Exacto. Y le podemos poner cualquier nombre Porque seguramente alguien ha pasado Exactamente O lo mismo, o algo similar Y nos llega al corazón cuando la escuchamos, ¿no? Y, es, y, y, espero que,
13: y espero que le llegue a mucha gente ¿Sí? Y que sea del agrado eh, Y hablamos de, de varias cosas en las canciones No uh-huh. solo de, de amor o desamor También de... Pues de los problemas que nos aquejan a veces en la cabeza que no puedes... Con ellos que te... Que a veces como que son un poquito más grandes que tú hasta que logras encontrar la, la forma. Yo le digo como el tetris mental. Ajá. Lograr hacer tu tetris mental para... Acomodarte y, uh-huh. y pues sentirte bien, ¿no? Claro. Sentirte... ¿Y,
0: y dónde, a ver, cuéntanos, si tienen alguna presentación próxima o cómo puede conocerlos la gente. Nos decían que ya iban a grabar su, su sí. primer eh, eh, disco, pero por lo pronto, ¿dónde los puede encontrar la, la Mira, gente Mira, hemos estado,
15: este, hemos estado ahorita empezando a grabar uh-huh. el demo. Vamos a lanzar un demo con tres canciones uh-huh. y con ese demo vamos a empezarnos a presentar en la Ciudad de México uh-huh. ahorita todo ha pasado muy rápido cada vez que seguimos sí, llega sí. mucha gente uh-huh. eh, y ha habido muchas señales ahorita Atajo de Vagos ha presentado 10 veces desde el 2012, hemos uh-huh. tocado en varios festivales sí. inclusive este, tocamos en, en festivales que tienen que ver con la despenalización de de, de, de la marihuana, por ejemplo. Qué
0: discusión, ¿no? Y también se va a la hora que platicaban este tema de la libertad de expresión, que la gente se exprese desde las distintas trincheras en torno a este tema y a
15: a muchos. Y ahora con la nueva alineación que tenemos, que quiero mandarle un saludo a a nuestros integrantes que hoy no pudieron venir, que es Jordi, nuestro bajista, Paco Fierro, el maestro Paco Fierro en la batería, y tenemos a Aaron también como guitarrista. Entonces, un saludo para ellos y también para Walter Kleinert y para uh-huh. todos los ingenieros que nos han ayudado. Uh-huh. Por el momento, vamos a grabar un demo de tres canciones, que es uh-huh. el que vamos a distribuir, del cual se desprende el sencillo uh-huh. que hoy trajimos. Uh-huh. Y también tenemos la versión de. Entre Misterios de, se llama. De Entre Misterios y The Rain. Uh-huh. Y pues yo calculo que vamos a empezar a tocar ya a partir de septiembre nuestra presentación. Uh-huh. Bueno, este...
13: nos invitan. Nos claro que sí, estaremos para y para que... nos vuelven a invitar aquí. Les... También nuestro no, auditorio bueno, lo si tengo. Y por el momento
15: <risa> quiero decirle a todo el auditorio <risa> que tenemos nuestra página por el momento en Facebook: ¿Sí? ¿Cuál Atajo es? de Vagos uh-huh. en Facebook. Por el momento.
0: Atajo de vagos en Facebook.
15: Entonces nosotros empezamos con mucha pasión, ensayando y practicando y y todo, y y nos tomó por sorpresa toda esta oleada de redes sociales, y bueno, pues finalmente lo tenemos que hacer y en eso estamos. Ahorita estamos en Facebook con mucho éxito, y ya tenemos, pues, estamos a punto de sacar el segundo sencillo, y pues... Yo creo que el tercer sencillo va a salir Ya, ya, ya está, muy pronto. de hecho
13: ya está, perdón, ya está a la mitad de este, sí, Ya está a la mitad, ¿no? ya solo falta Ponerle la voz, uh-huh. por eso ahorita está Instrumental, pero
15: de hecho creo que vamos A sacar las dos, las dos versiones ¿no? Estoy, sí. uh-huh. estoy en lo correcto ¿no? Vamos a sacar las dos versiones y una nueva canción más Ajá. Y de ahí vamos a empezarnos A presentar uh-huh. Este, Pero vuelvo a reiterar, nos pueden Encontrar y seguir en Facebook Atajo de Vagos
13: Y también les doy este, mi página igual de Facebook es René René con mayúscula, las demás minúscula, Guión, Miguel, la primera M mayúscula, separado, Alvarado.
0: Claro, yo creo que lo primero es que la gente los escuche. Ahorita vamos a despedirnos con una de sus canciones cuando terminemos esta conversación. Que ya empiecen a conocer cómo suenan, quiénes son. ¿Cuántos integrantes son en total?
15: Somos cinco integrantes. Cinco integrantes. Pero también existe mucha gente que está detrás, (risa) que no la vemos en el escenario, como por ejemplo productores, ejecutivos productores (risa) eh, musicales (risa) y tenemos un staff (risa) y tenemos pues todo un equipo de trabajo. Siempre, siempre son más de, de los que están arriba, ¿no?
0: Exactamente. Pero si
13: somos cinco los que estamos... Muy Ahí arriba, dándole.
0: Pues miren, ya casi nos despedimos porque creo que esta canción eh, la queremos escuchar eh, completa. Atajo de vagos, ¿de dónde sale el nombre?
15: Bueno, es una historia <risa> muy chistosa porque, sí. porque cuando yo ensayaba mucho tiempo es la que vamos a poner, ¿verdad? Entre misterios, ¿verdad? Entre misterios,
0: esa uh-huh. eh, vamos bueno
15: a rápido es una historia muy chistosa. ¿Sí? Eh, yo desde adolescente siempre a mi madre que le mando un saludo a mi ¡Saludos! santa madre a, a la señora Elba y a, a Sofi a mi hermana uh-huh. yo siempre ensayaba en la casa entonces este como tenía muchas visitas de mucha gente, de muchos músicos, pues pues mi mamá me decía, oye, ya llegaron los vagos, ya, llegaron, ya llegó la sarta de vagos, ya llegó el atajo de vagos, porque los veía, ya sabes, ¿no? Sí, sí. este Pues vagos con sus y entonces yo dije Atajo de Vagos atajo, y, y ahí se quedó Atajo de Vagos, entonces bueno, realmente el tu nombre lo puso fue,
3: fue la creadora de, sí. este nombre. La de ese nombre Exacto,
15: y de ahí Suena pues de vagos. y hasta ahí hasta donde estamos ahorita, que por cierto hoy es un día muy especial para nosotros, uh-huh. estamos muy agradecidos de estar aquí, sí, de muchas verdad. gracias por la invitación
0: No, pues qué bueno que están aquí, que eh, ya también algún día les contaremos cómo fue toda esta invitación a través de nuestro compañero Fernando que en un encuentro ahí contigo pues intercambiaron pláticas y dijo, bueno, ¿por qué no? No, los invitamos a Radio Unam para, para conocerlos y para que la gente sí, conozca Y su cuando
15: tengamos nuestro disco, pues estaremos en contacto con ustedes, porque claro. pues a ver si lo podemos presentar también, ¿no? Muy eh, bien. Y el video, porque también vamos a tener videos. Sí, pronto pues no, vamos a tener no, videos no, Nos videos. lo pasan,
0: por supuesto. Bueno, ya nos despedimos Despídense. Muchas gracias alguna, este
15: Gracias por la invitación nuevamente. Para
0: los radioescuchas. Un saludo
15: a toda la gente y a toda la banda que ha apoyado a Tajo de Vagos desde el 2012 La lista es interminable, no tendría yo ahorita el tiempo para Darle las gracias uh-huh. a toda la gente, pero gracias a todos los que han estado al pie del cañón con la banda, no los vamos a decepcionar, uh-huh. eh, nos vemos pronto y estamos a sus órdenes. Somos Atajo de Vagos
13: y los dejamos con Entre Misterios. Claro que sí, o sea, gracias. Que Nuestro primer Rubén sencillo.
0: Y René Miguel. Gracias. Nos, nos, nos pedimos también todo el equipo, gracias. y Gracias a ver.
15: todo el equipo de Radio Unam, muchas gracias.
13: Vida, recuerdos, I'm